0: Друзья, добрый день, рада вас приветствовать. Радио Комсомольская правда и ЖЭСК». Мы в прямом эфире, и сегодня мы затронем две темы. Во-первых, вступили в силу новые правила отношения животных. Сегодня мы рассуждаем все-таки, где можно выгуливать животных и вы можно получить этот штраф. Ну и также наша любимая тема – это наливайки, вот что сейчас будет происходить, потому что тоже есть условия, при которых их будут закрывать. На эти вопросы наши будут отвечать сегодня в гостях у нас Александр Семенович Прозоров, заместитель председателя Государственного совета Удмуртской Республики председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности. Слушайте, как, как звучит. Да. Здравствуйте. Добрый день. И начальник главного управления и ветеринарии Удмуртской Республики Роман Фьюсович Капдрахманов. Здравствуйте. Добрый день. Друзья, если вы хотите поделиться своим мнением на интересующие, ну, вернее, на затрагивающие нами темы, то вы можете это сделать по телефону 94 50 94 и номер ВАБЕР 8912 0070. 806 пишите свои вопросы, но мы приступим к обсуждению. Так вот, все-таки сейчас закон принят по поводу того, что, в общем-то, нужно выгуливать собак на специальной площадке. Но вот, если честно, у нас же ни одной площадки нет. Вот и как с этим противоречием быть? Ну как бы как сориентироваться тогда, где выгуливать собак? Давайте мы разъясним нашему собаковладельцам.
1: Да, добрый день еще раз. Ну, наверное, будет правильно все-таки сказать, что закон еще не обязывает, а закон предоставил право муниципалитетам разработать правила благоустройства, внести, так сказать, отдельный параграф это по содержанию домашних животных, определить зоны, где можно гулять, и только после этого уже можно приступать штрафовать. Я напомню, что штраф не самое главное угу. в этом законе, который мы задачу перед собой ставили.
0: Ну, а так, если говорить про закон, то все-таки какие-то основные пункты можно прояснить? То есть, что должен делать человек теперь с собакой? Как должен себя вести?
1: После утверждения правил благоустройства, перед этим еще должны пройти публичные слушания в городах, закон предусматривает запрет выгула домашних животных на объектах спортивного назначения, это наши школьные стадионы, это детские площадки, это общественно значимые места, такие как скверы, там, например, можно привести центральную площадь, вот здесь будет запрещено выгуливать Также по этим правилам должно быть предусмотрено и места выгула для животных
0: Ну вот как раз, ну, я часто бываю в козьем парке, там постоянно собачники выгуливают собак, получается они там уже не будут иметь права это делать?
1: Еще раз, после утверждения публичных слушаний mm -hmm. и правил э, благоустройства муниципалитет определит эти места. Насколько это быстро произойдет, ну, я сомневаюсь, что это быстро там, в течение месяца, двух или полугода произойдет. Мы понимаем, что для этого нужны довольно большие финансовые затраты, поэтому город постепенно к этой будет проблеме э, подходить. А вот первоочередное э, запрете... Э, выгула животных на детских площадках и спортивных стадионах, об этом, наверное, есть смысл говорить уже сейчас.
0: Ну вот если говорить про площадки, вот вы сказали, что мы знаем, первая площадка должна появиться в Устиновском районе не ранее 30 сентября, вторая должна открыться до конца года в Ленинском районе. Все-таки где до этого момента выгуливать домашних животных?
1: Ну пока мы надеемся на честность и совесть наших горожан, Ну то есть там животных, же, где там, где они там очень же, выгуливали? они гуляли, но мы призываем все-таки... Я извиняюсь сразу за... Эту фразу я, наверное, еще не раз повторю за сегодняшний фильм. Продукты жизнедеятельности, наверное, будет все-таки правильно убирать за своими животными.
0: Слушайте, а вот если не убирают, то что тогда? Вот я прям наблюдала в Козьем парке как раз. Но мы сейчас продолжим. У нас просто сейчас на связи с нами Олег Николаевич Бетметьев. Добрый день. Глава Ижевска Олег Николаевич Бетметьев. Да, надевайте, пожалуйста, наушники, чтобы слышать. Олег Николаевич, Здравствуйте. Добрый день. Да, ну давайте тогда э, еще раз поговорим про э, площадки для выгула. Вот сейчас есть понимание только по двум площадкам, но понятно, что для Ижевска этого мало, когда появятся дополнительные площадки, есть ли какое-то понимание?
2: Действительно, по двум площадкам есть ясность, что они появятся в этом году. Одна в парке Тишина, это сентябрь, конец сентября, и до конца года в Ленинском районе, Заречная 60. Эти две площадки, конечно, не решат проблемы всех э, владельцев наших четвероногих питомцев, и понятно, что нам необходимо их э, тиражировать по всему городу. Принципиально мы не видим никаких противоречий в том, что сейчас начал действовать этот закон. И самая главная задача наша сейчас все-таки обеспечить всех владельцев э, собак и других видов животных именно вот такими площадками для выгула, где их будем э, тиражировать. Но первое ограничение, которое сразу же вступает в силу в этой связи, это, конечно же, подземные наши коммуникации сети. Казалось бы, пустырей много в городе, но, к сожалению, вся подземная наша вот часть города, она испещрена вот этими сетями, и, конечно же, строить площадку там, где под землей проходит теплотрасса с давлением угу. до 12 атмосфер, ну, конечно же, это неправильно. Поэтому мы сейчас находимся в стадии выбора таких площадок, их уже несколько таких площадок подготовлено как потенциальные кандидаты для того, чтобы на них строить площадки для выгула. Но мы понимаем, что в каждом районе они должны появляться не один-два, не один-два объекта, а, конечно же, достаточное количество, чтобы можно было выгуливать. Всем владельцам питомцев своих четвероногих можно было там их выгуливать.
0: А по размеру они как-то должны
2: быть там какого-то определенного размера? Размер? Действительно, размер определен. В наших правилах благоустройства такой размер указан. Пусть никого не смущает цифра не менее 100 квадратных метров 100 квадратных метров, даже 200 квадратных метров Это очень мало Именно поэтому наш первый пилотный вариант в Ленинском районе Который был... Ровно 200 квадратных метров э, не пошел. Мы вынуждены были перепроектировать эту площадку и увеличить ее до 450 квадратных метров. Это, наверное, э, тот оптимум, который мы в последующем и будем тиражировать. Э, вы спросили о сроках. Ну вот, э, если мы первый пилотный проект нас уже без малого э, год как ведем я имею в виду площадку в ленинском районе я думаю что все последующие будут конечно же более быстрыми и более короткими по времени проектами э, объясню почему первый был ну во первых мы его перепроектировали во вторых э, это был наш первый опыт мы ни разу не проектировали еще о таких площадок теперь мы будем просто приземлять уже типовой проект mm -hmm. на выбранные земельные участки я думаю что при достаточном финансировании э, не исключено, что в год могут появляться от двух до четырех площадок по городу.
0: Угу. И а на будущий да. год
2: мы будем, вот, при формировании бюджета, мы будем в том числе и эту статью рассматривать, как ее обеспечить финансами. Хорошо.
0: Олег Николаевич, ну, а штрафовать-то будет собачников, как пока площадки вот, не заработали?
2: Я полагаю, что здесь вопрос нужно разделить на две части. Первое. Если э, мы не обеспечили наших горожан, вернее их питомцев не обеспечили вот этими площадками для выгула, то штрафовать за это, конечно же, э, мы не можем. И более того, у нас нет даже и легитимности пока, поскольку... Но первое, что нужно сейчас сделать, это внести изменения в правила благоустройства. Не изменения, а соответствующие разделы и пункты внести в правила благоустройства. А этому должны предшествовать публичное слушание. Мы с горожанами должны посоветоваться, пообщаться. После этого мы выносим, закрепляем решение публичных слушаний. И, в общем-то, ну, можно запускать уже в тираж. Темы. Хорошо,
0: понятно. Спасибо После этого очень. будет
2: возможность уже будет штрафовать. А сейчас, вот я хотел бы, извините, я еще все-таки доскажу, да. буквально два-три слова. Сейчас... Очень важно, чтобы все горожане понимали, что э, если их питомцы э, выгуливаются на тех же территориях, где они и раньше гуляли, то теперь уже в законе прямым текстом отфиксированы территории, на которых впрямую запрещено э, гулять с собаками. Это парки, это спортивные площадки, детские площадки, скверы. Ну, вот это нужно учитывать и стараться выбирать такие места, где ну, пустыри, скорее uh -huh, всего, uh -huh. где, не, где, возможно, будет уже без нарушения находиться всем.
0: Да, хорошо, спасибо большое, Олег Николаевич Бекеметев был с нами на связи. У нас есть еще, кстати, и также мнение наших горожан, собачников. Вот давайте мы их тоже послушаем, что говорят люди по поводу того, какие нововведения принимаются. Вот я по поводу экстрем... экскрементов как раз, да, хотела спросить, все-таки как поступать? Например, сейчас люди уже обязаны это делать, убирать за своими собаками. И если, например, я наблюдаю, что это происходит, и человек просто уходит с э, собачкой, то какие мои действия, как я могу повлиять? Ну, не знаю, вы, может быть, они, да.
3: Ну да, спасибо. Ну, те нормы, которые на сегодняшний день введены в законодательство и предусматривают административную ответственность mm -hmm. за неисполнение владельцами животных требований по уборке продуктов, жизнедеятельности животных в местах и территориях общего пользования... Mm -hmm подразумевает непосредственно административную ответственность. У людей возникает вопрос, не только у людей возникают вопросы, потому что являются эксперименты, ну, какой-то и можно их использовать, ну, просто сказать, выкинуть мульду. Mm -hmm. да, действительно mm -hmm. можно, это четвертый класс опасности, это не представляет никакой опасности, и человек должен после того, как животные Сказать, сходил в туалет, да, ну сказать, ну, дать уж так да. скажем, убрать после себя. Ну, то есть, как бы, в принципе,
0: и... все это можно убрать в обычную, ну, и вон, там да. больше, наверное, как бы, вредности от пакета от самого. Да, Хорошо. <смех> Хорошо, мы продолжим наш разговор Друзья, у нас сейчас небольшая пауза Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе Что вы думаете по поводу вот новых правил По выгулу собак Что думаете по поводу площадок Пишите, звоните 94-50-94, номер Вайбер 8 912 007 Мы вернемся буквально через несколько минут Друзья, мы снова в эфире И так важная информация для тех, у кого дома живет собачка, Как ее выгуливать, где будут площадки, какие будут штрафы за нарушения, если вы не будете убирать за своим домашним питомцем. У нас сегодня в гостях Александр Семенович Прозоров, заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики и начальник главного управления ветеринарией Удмурской республики Роман Фиюсович Габдрахманов. Мы сейчас послушаем, что говорят наши собачники да, по поводу ну, этих новых правил, ну а потом продолжим да, обсуждение.
4: Сейчас мы живем на улице Коммунаров, то есть это центр города. Соответственно, гуляем мы тоже вдоль этой улицы, то есть получается по тротуару вдоль дороги проезжей части. И вот у нас так получается, что мы ходим по такому периметру вдоль дорог. Во дворах гулять нельзя, в детских площадках тоже нельзя. Стадионы сейчас школьные, все они обнесены забором. В общем-то, тут и нас тоже гоняли. На придомовых территориях, на газонах тоже нам не разрешают. Бывают, кричат из окон, ругаются жители. Если это будет площадка оборудованная, если она будет не очень далеко от дома, то, конечно, мы будем ходить туда, потому что собаке нужно двигаться, ее нужно спускать поводка, ей нужно общение тоже э, с другими животными. Ну и, соответственно, я так думаю, что какие-то правила, они будут, и культура выгула собаки на этой площадке, то есть, э, там и убираться будут за собаками хозяева. Если площадок будет много по городу, да, то есть они будут в доступных местах, то, конечно, мы с удовольствием да, будем ходить туда.
0: Да, ну еще у нас проблема. один Дмитрий. Не построить
1: жизнь в каждом дворе, правильно? То есть, чтобы мне пойти на специализированное место для выгула, я же тоже должен туда дойти. Скажем, если будут, дома, конечно... Если будет 15 минутах ходьбы, и не вижу смысла пройтись до этой площадки и вернуться назад. Плюс, если это специализированная площадка для выгода животных, там будут другие животные, где собаки разные. Кто-то агрессивный, кто-то покладистый, кто-то игривый. Каким-то людям не нравится, что с их собакой там чужие собаки играют. Им наоборот, они отпускают с поводка, считают, что их собаки воспитанные. Но это не так, к сожалению.
0: Ну, вот так вот, такой срез небольшой, да, людей, которые, в общем-то, сами ну, заинтересованы, заинтересованные лица. Но вот много же, да, как бы нюансов получается. Ну и вы, как собачник, тоже можете так как-то внести. Все-таки, если человек гуляет на детской площадке, вот как тогда сейчас, ну, даже тот, кто смотрит, как вести себя?
1: Ну, наверное, начать с того, что любой человек, когда заводит домашнего питомца, он берет некую ответственность на себя. По содержанию этого животного. Очень хорошая фраза прозвучала. Это культура э, содержания э, животного. Наверное, это важно. Покупая, заводя животное, мы должны понимать, что мы должны убирать за ним. Мы должны сделать так, чтобы мы не доставляли с этим животным сейчас культура
0: начинает да, Раньше для, такого не было
1: для своих соседей, для своих знакомых, поэтому очень важно, я считаю, сделать. И если вспомнить вот сейчас такое, рассказать, где-то отторжение идет. Так или иначе мы вспоминаем запрос от наших жителей, особенно это ярко в мартовские весенние празд... месяцы, когда все это оттаивать начинает. И жители действительно выступают против и угу. один из инструментов привития культуры, ну наверное, вот, к сожалению, пришлось вводить административное правонарушение. Ну я
0: вот с вами согласна, что, ну, меня лично устраивает, что все будут убирать за своими собаками. Так, а как если не будут убирать, тогда кто это, как фиксировать надо будет или что? Ну как бы разъяснить... Здесь можно с... будет
1: сделать э, видео. Фиксацию, там, фотофиксацию, показать, ну, предоставить данный материал административную комиссию района А
0: как? Ну вот я сняла человека, я не знаю, как бы куда мне эти данные, вот я ж не идентифический. Ну, здесь например, я вот. думаю,
1: что если отсутствует представитель административной комиссии, то, наверное, или там представитель МВД, наверное, это никак не сделать, да? Я не знаю этих механизмов. Можно то вообще как я да? поддерживаю, что вот в
3: сегодняшний день пока у нас не регулированы вот эти отношения, это полномочия на надзора непосредственно за административными комиссиями.
5: Uh -huh.
3: И, ну, в городе Ежевский есть муниципальная милиция, на которую тоже возложен контроль за исполнением данных требований.
0: Ну, то есть только они, а их же очень мало, их они же не смогут всех смотреть там собачников там Собачка, если сходила в туалет, они же не не смогут это увидеть. Вот как бы вроде бы. Да, непонятно. Пока
1: сложно. Мы в самом начале пути. Я думаю, что инструменты воздействия появятся. Но мне бы хотелось а -а. все-таки своей речи сказать, что. У нас очень много добросовестных угу. владельцев животных. Лично и мы с семьей убираем за своим угу. питомцем. Причем я могу сказать, что и наши соседи, у кого есть тоже питомцы, они тоже убирают. Да. Ничего угу. в этом зазорного и страшного нет.
0: Хорошо. Ну вот мы сейчас связываемся с редактором КП «Владимир». С нами на связи Илья Архипов. Как раз уже три года в Владимире действует закон о выгоде животных на специально отведенных площадках. Вот Давайте узнаем, как он там выполняется. Здравствуйте, Илья.
6: Добрый день, коллеги. Добрый день, Жевская.
0: Да, здравствуйте. Рада вас слышать. Вот у нас только эти правила вступают в силу. Хотелось бы узнать, как у вас этот закон выполняется.
6: Вот еще полчаса назад я бы вам сказал, что не так. Но на самом деле вот узнал сегодня, что наконец-то во Владимире появится во-первых первая площадка, официальная площадка для выгула собак. Делают ее в одном из парков. Причем в восточном рай, районе города, получается, все остальные районы все будут не, не охвачены над такими специальными площадками. Именно для выгула собак. Причем Владимирские урбанисты, которых э, у нас буквально там два человека, они в восторге от проекта э, того, угу. что здесь будет. И здесь появятся первые три во Владимире э, урны для того, чтобы бросать в них вот, собственно, то, что после себя оставляют собачки. Для людей при этом туалетов не будет, поэтому, э, в общем, можно это. Так... Слушай, просто...
0: так у вас только сейчас появились эти площадки, а когда этого да. ну штрафовали или как вообще все это вот, действовало? Я нашел
6: в официальных источниках во, во всех протоколах только один случай, один день за три года, когда в нашем городе штрафовали действительно за выгул собак. У нас есть недавно благоустроенная территория у одного из прудов городских, и туда районная администрация действительно вышла и штрафовала. Люди были очень удивлены, потому что э, вокруг этого э, прудика никаких э, табличек не было, а при, при этом в, в других парках, на других зонах отдыха довольно крупные э, таблички висят, что есть и штрафы, и выгулки собак нельзя, и при этом можно посмотреть, что огромное количество собак при этом здесь будет, и здесь собираются э, скажем так, официальные собачники, да, целые клубы собачников, прямо в этих клубах просто прекрасно понимают, а больше гулять негде, б никаких mm -hmm. вообще не существует. Официально и... это отрыв mm -hmm. до пяти тысяч.
0: Илья, а скажите, а правда, что у вас собачники сами пытаются вообще строить эти площадки?
6: Собачники долго воевали из городской, и с областной администрацией. Uh, у нас есть две позиции. Дайте нам, пожалуйста, землю, или, скажем, вы нам обязаны что-то uh, дать, быстрее это строите, быстрее это делайте И, друг, и, и другая позиция будем делать что-то сами. В uh, первой позиции люди пытались переписываться с мэрией. Мэрия предложила площадку в промзоне на отшибе, куда собачка одинокая, бродячая бешеная, никогда видите как. И сама не побежит страшно там очень. А, вот что касается значит, реальных действий, у нас есть прямо в центре города огромный заброшенный парк, 40 гектаров. Угу. А, и таких брошенных парков у нас несколько. Лю люди там делали официально док-парки, а, то есть сами выстраивали площадки для а, тренировок, для выгула, статуса территории никакого не получали, потому что это брошенные площадки, но и никто не штрафовал. То есть вот такая тихая, не знаю, партизанская, что ли, война у нас идет, и вроде как вроде она идет к чему-то
0: понятно. Хорошо, спасибо большое. То есть вы поняли, что три года назад был принят закон, только-только вот сейчас все это начинает реализовываться. Хорошо, спасибо большое. С нами на связи был Илья Архипов, редактор КП «Владимир». Ну, в общем, да, как бы подтверждает ваши слова, что если мы то у нас как-то быстрее, может быть, даже двигается. У них -то только через три года появилась площадка такая специализированная. Да. Ну а так, если говорить про ну, какие-то нормативы, вот сколько еще площадок должно быть в районе? Примерно хотя ну, бы. Это есть? сложно
3: сказать. Сложно, я да? думаю, что это должна быть доступная среда для любителей собак, угу. животных. Ну, вот правильно говорил радиолюбитель, потому что далеко ходить
0: угу. нет, надо делать угу. доступно.
3: Угу. Я думаю, это полномочия.
0: Ну, Бутаризма. я просто имею в виду, если у нас такие места уйти. Вот виде...
1: Мое мнение, не надо делать панацею из количества построенных площадок. Слушай, собачных. а вот на
0: площадке можно узнать еще, что там должно быть построено? То есть ну, это просто место какое-то, или это... там все-таки что-то прямо специально оборудованное?
1: Наверное, что-то специально оборудовано, и территория на территории этой же площадки, где собаки, так сказать, просто гуляют. Еще раз панацею делать из этого не надо. Mm -hmm. Но есть собаки, которые действительно агрессивны, есть, наоборот, пугающиеся собаки, и владельцы избегают контакта с другими животными.
0: Да, мы еще, знаете,
1: правила угу. нацелено на то, чтобы у нас в части благоустройства была чистота и порядок. Вот и все.
0: Угу. Вот еще тоже вопрос. Все-таки вот Ленинский, например, и Первомайский район. Да, Там вообще собаки бегают сами по себе на самовыгуле. Вот, а с ними как быть? Давайте мы сейчас послушаем. У нас есть телефонный звонок. Кто-то там по этой теме дозвонился. Услышим мнение. Ну, а потом еще раз вернемся к разговору. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, слушаем. Я вот хотел, слушаю вас и маленько не понимаю. Наверное, у никого собак нет. Надо, мне кажется, начинать постепенно. При участии жителей, у кого собачки есть, к намордникам. Гуляют бойцовские собаки, даже без поводков, без намордников. Угу. И реальные штрафы, чтобы люди знали. А потом уже, через какое-то время, э, чтобы они убирали, тоже да. штрафовать. Да, 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 Но да, самый да, главный да. вопрос. Кто это будет делать?
0: Угу. Хорошо, спасибо. Да, у нет на нас улице, у... да. ее
6: сократили.
0: Спасибо большое. Да, вот, кстати, да, хорошее уточнение по поводу намордников. Вот, часто, по-моему, уже и так должны вводить, если есть такие бойцовых собак.
3: Да, очень хороший вопрос. Это очень наболевший вопрос. Но на сегодняшний день, к сожалению, вот с принятием 498-го федерального закона, который регулирует правоотношения в области обращения животных, норма есть но, к сожалению, административной ответственности, федеральный закон должен быть ответственность на федеральном уровне, в Кодекс административного правонарушения не внесена эта норма.
0: То есть, как бы, правила есть? а Да, но,
3: к сожалению, да, 498-й на сегодняшний день не регулирует все эти правоотношения, в проекте есть. Но пока не принято.
0: Угу. У нас время. Мы, наверное, еще задержимся чуть-чуть на следующий блок. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Если у вас тоже есть что сказать, звоните. Итак, друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Я напомню наших гостей. Александр Семенович Прозоров, заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики и начальник главного управления ветеринарии Удмуртской республики Роман Фьюсович Габдрахманов. Наш номер телефона 94 50 94. Вот вы слушайте нашу программу. Что у вас появляется? Какие-то, может быть, вопросы, комментарии, несогласия? Там еще какие-то, может быть, Уточнение, мнение, пожалуйста, вы можете это высказать их. У нас в эфире 94 50 94 Viber 8 912 007 08 06. Ну, мы вот так остановились по поводу... Наморников, да, есть еще что-то добавить? Все-таки когда будет уже точно, ну как сказать, выполняться, что ли, эти все?
3: Ну, когда появится на административной ответственности на федеральном уровне, uh -huh. я думаю, что это будет как раз. А как, сейчас ну,
0: как-то. Ну... Мы
3: прорабатываем вот с Александром Семеновичем раз разговаривали о том, что мы. Выйдем с инициативы Государственного Государственный совет, и мы нашли поддержку о том, что пока нет на федеральном уровне нормативного права акта, который регулирует отношения, угу. ну, в том числе вот по выгулу а, в наморниках. мы попробуем разработать региональные правила по содержанию домашних животных на территории Удмурской республики. Угу. Ждать не будем.
0: Ну, ну еще вернусь все-таки к вопросу, раз уж мы говорим про тут площадки для выгула, вот частный сектор... Да, там-то вообще как бы люди. Собаки-то просто бегают Кто за ними там смотреть-то будет
1: Поэтому я еще раз повторяюсь Строительство этих, этих площадок Для животных Это не является панацеей mm -hmm. В первую очередь мы определяем места Где можно гулять, где запрещено гулять Именно этот э, закон предусматривает. Этим законом мы запрещаем гулять на детских площадках, повторяюсь. Ну, это
0: прямо сейчас, на детских площадках нельзя. Это
1: объекты спортивного назначения, школьные стадионы и так У -у -у. далее.
0: У нас есть еще один телефонный звонок, да. еще одно мнение. Давайте послушаем. Добрый день. Алло.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем Значит, вопрос такой. В городе, помимо, так сказать, собак, которые имеют хозяев, имеется значительное количество безнадзорных собак, которые наверняка тоже будут так сказать, проходя мимо ходом, посещать данные площадки, потому что там пахнет другими собаками. А собака, как известно, тяготеет к запаху другой собаки. А Вопрос-то вот в чем. Безнадзорные собаки – это рассадник заболеваний, в первую очередь, лишая. Вот не получится ли так, что одна собачка пробежит безнадзорно, а потом все собачки, которые бегают там на выгуле, поймают
0: лишай? Mm -hmm. таким вот образом будет вопрос, дизерзер площадок решат. Mm -hmm. О, спасибо. спасибо, хороший. Мне кажется, что.
1: Ну, я, наверное, тогда отвечу на вопрос по mm -hmm. содержанию. Если город строит, безусловно, такую площадку, он и берет на себя обязательства содержания в дальнейшем. Mm
0: -hmm.
2: Не То
1: вижу с... здесь проблематики. То есть, Соглас... как в Крым... согласен. Это может быть и управляющая компания. Да, согласен с радиослушателем о том, что это вопрос важный.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Так, спасибо. Ну, мы заканчиваем тогда с темой а, уже выгула собак, да, и у нас еще одна очень интересная тема, друзья, это наливайки. А, просто а, проблема многих городов а, России, да, и тоже а, сейчас вступили в силу а, поправки, что ли, а, которые гласят о том, что сейчас а, нельзя работать наливайка, наливайки, если она меньше площади 50 квадратных метров. Вот сколько на сегодняшний день... Будет закрыто вот этих мест?
1: Ну, это вопрос, наверное, лучше было задать Министерству торговли. Более точная информация есть. По моей информации, чем я обладаю, это порядка 120 заведений попадают под действие этого закона.
0: Мы сейчас стараемся дозвониться до заместителя министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Оксаны Александровны Чепуриной. Вот сейчас она будет с нами на связи. Да, Оксана Александровна, здравствуйте. День добрый. Да, вы проводите рейды по наливайкам, и Нливайки получают административное наказание. Но дальше происходит вот что. Штраф заплатили, а работает дальше. Не хочется вот, э, делать рекламу одной из сетей Нливайки. Ну как работали, так и работали. Вообще, что вот сейчас происходит с наливайками после 1 августа?
5: С 1 августа все уже, наверное, или по крайней мере многие знают, что у нас вступил в действие закон Удморской республики 44 РЗ, который запрещает работу предприятий общественного питания в жилых домах, если это не кафе и не ресторан, и есть и площадь квадратных метров менее 50, менее 50 квадратов. Соответственно, Такие предприятия должны быть закрыты, либо перепрофилированы. Мы, в свою очередь, как орган контроля и надзора в области, в области лицензионного контроля, регионального государственного контроля за оборотом алкогольной продукции, осуществляем контрольное мероприятие.
0: Ну вот вчера как раз состоялся рейд по наливайкам. Министерство выступило его организатором. Какие результаты?
5: Рейд проводился совместно с Министерством внутренних дел Подморской Республики. Протоколы осмотра по признакам административных нарушений по части 3 статьи 14.16 оставлялись в Сотрудниками Министерства внутренних дел мы выступали в качестве специалистов в ходе этих мероприятий. В 50% случаев вчерашних проведенных рейдов у нас выявлено нарушение вновь вступившего закона.
0: Uh -huh. То есть люди просто работали?
5: Люди просто работают.
0: Ну, а что, им выписали какие-то там штрафы?
5: Протоколы как? осмотра составлены по признакам административного правонарушения. Далее, в соответствии с административным кодексом, у нас будет проводиться процедура организованная по привлечению тех лиц к административной
0: ответственности. Uh -huh. А можно все-таки конкретные цифры? Сколько было э, выдано, сколько работало, сколько было выдано предписание и какой штраф за это? Может быть, они заплатят?
5: пока uh -huh. не выдано, еще раз повторяю, протоколы осмотра помещений. Сколько? Есть. Сколько вы скажите? Девять предприятий было проверено. Раз, два, четыре, пять. В пяти случаях выявлено нарушение.
0: Угу. Ну, а что дальше?
5: Далее будут вставляться протоколы административном правонарушении и выноситься постановление по части 3 статьи 14.16. Это нарушение особых требований обороты и реализация алкогольной и продукции на юридических лиц это административный штраф от ста до двухсот тысяч рублей на uh -huh. индивидуальных предпринимателей это будет от двадцати до сорокат тысяч рублей
0: uh -huh. все теперь понятно спасибо большое Оксана Александровна Чепурина была с нами на связи заместитель министра промышленности и торговли Удмуртской республики ну
1: я, наверное, только да. дополню, что в дальнейшем, если это предприятие, учреждение будет продолжать работать, мы дальше, материалы будут направляться в мировой суд о закрытии данных заведений.
0: Угу. Ну, как Полностью. вы считаете, повлияет это вообще на то, Безусловно, что... Безусловно,
1: эта работа только началась, и здесь в помощь нам, это активные граждане, которые нам помогают.
0: Ну вот, а, подсказывают. Что тогда, а что тогда сделать людям? Ну, многие сталкиваются. У нас постоянно к нам пишут, звонят, говорят, ну, спасите нас от этих наливаек, ночью работают.
1: Объем работы большой, еще раз скорее он беспокоит многих людей. Здесь есть смысл обращаться в местные администрации районные. Минпромторг непосредственно с заявками. Я думаю, здесь мы отработаем вместе угу. с жителями. Да, еще Работа вот. ни одного дня, как Александр сказал, за вчерашний только вечер, там до поздней ночи работали, удалось проверить всего 9 учреждений. Надо понимать, что это довольно длинная процедура, пока это выявляется, составляется протокол, все документы.
0: Угу. Ну, а вот еще если говорить про наливайки, будут закрывать все-таки до 50 квадратных метров. Ну, например, если 51-52 квадратных метра, вот они попадают в этот список.
1: Федеральный закон вообще ограничивал 20, 20 метрами. Вот чтобы, так сказать, добросовестные предприниматели наши не пострадали, на местном уровне нам закон федеральный позволяет регулировать. И в консультациях с бизнесом, с проведением публичных слушаний мы все-таки пришли к консенсусу, что достаточно будет 50 метров для учреждений, чтобы они были не менее 50 метров, чтобы работали.
4: Угу.
1: Да, конечно, если это будет 51, и это будет псевдопредприниматель, но, к сожалению, в юридическом плане у него останутся все, все угу. возможности работы дальше. Отлично.
0: А часто вообще тоже жалуются люди? Ну, как бы к вам обращаются как-то, ну... Вот
1: по 51 метру... Ну, вообще, по, по, поводу такое, наливаек, еще...
0: по поводу наливаек. По
1: поводу наливаек, это история, на самом деле, очень длинная. Мы в этом вопросе начали работающего в начале 2019 года, я напомню, что на одном из совещаний по поручению главы республики Александра Владимировича Боричалова мы приступили к разработке законопроекта, как раз таки регулирующего оборот алкоголя в точках общественного питания был запрос от общества мы отработали и в начале 2019 года мы обратились в Государственную Думу с решением Государственного Совета о закрытии вот таких псевдо-ресторанов, кафе, так называемых. Наши коллеги на федеральном уровне нас поддержали, этот закон меньше чем за год был разработан и поддержан. Угу. Я думаю, это серьезный результат и в качественном, и в количественном времени.
0: Друзья, у нас еще будет время, мы сегодня чуть подольше работаем, поэтому тоже можете сейчас дозвониться и пожаловаться на работу как раз вот такого магазина, где можно ночью, там не знаю, купить, да и вообще не только ночью, а просто это, правда, большая проблема, особенно учитывая, что все вроде бы говорят про здоровый образ жизни, а и тут же совершенно другая история про то, как люди могут в любой момент приобрести алкоголь. Поэтому ваше мнение мы хотим услышать. Пожалуйста, звоните, может быть, тоже расскажете, где эта наливайка есть, с которого вы не можете никак справиться. Мы нашего гостя оставляем, наших гостей, гостя, да, и вернемся в студию буквально через некоторое время, поэтому, пожалуйста, можете писать, звонить, ну, еще раз всем слушайте нас, и 94 50 94 наш номер телефона. Итак, мы продолжаем наш эфир, друзья, у нас сегодня в гостях Александр Семенович Прозоров, заместитель, председатель Государственного Совета Удмуртской Республики, мы снова еще эту тему обсуждаем по поводу наливаек, вот еще раз обращаюсь, что если у вас есть какая-то история борьбы, вы не можете решить вопрос и сильно страдаете от людей, которые, в общем-то, пользуются услугами этих магазинов, то можете к нам дозвониться, как-то, может быть, сориентируемся, эту информацию примем к сведению. Ну, у нас еще есть один вопрос, Александр Семенович, по поводу, вот, не планируется ли принять закон, касающийся и алкомаркетов в жилых домах. Вот такой общественный, вообще-то, запрос ведь существует, тоже люди жалуются, что появляется очень ну, действительно,
1: магазины. эта проблема сейчас актуальна, она очень обсуждается среди населения. К сожалению, появляется этих алкомаркетов довольно большое количество. Мы видим, что порой в одном доме бывают 2-3 сетевых алкомаркета.
0: И, и в зап... хороших районах, и главное, и хороших получается.
1: Ну, такой запрос есть. Мы начинаем уже с коллегами обсуждать. Возможно, какой-то за инициативы после проведения публичных слушаний встреч с общественными деятелями мы, наверное, такой законопроект будем готовить. Пока... Полного понимания нету, чего мы должны добиться. Самое главное, чтобы в, наших, в нашей инициативе не пострадали добросовестные предприниматели, что очень важно. Порой, так сказать, юридические признаки в законах не разделяют на добросовестных и недобросовестных предпринимателей. Поэтому будем здесь работать. Запрос слышим. Ну, наверное, один из признаков, с которым мы хоть как минимум начнем работать, это близость расположение к объектам социальной сферы, что лично меня беспокоит, когда около детских учреждений, около школ, там, менее чем в 50-100 метрах у нас появляются магазины, торгующие алкоголем. Наверное, это неправильно. И, на мой взгляд, тоже неправильно, когда вот эти мини-алкомаркеты появляются также в жилых домах. Угу. Порой они и выполняют же функцию этих
0: наливаний. Да, так и вы, даже вот сколько обсуждений в сети тоже есть, что просто выходишь и, ну, не знаю, там через каждые 10 метров, в общем, эти магазины. То есть как-то это очень сильно стало сейчас заметно. И, и вроде бы, с одной стороны, мы все сейчас за то, чтобы как-то люди начали там, заниматься спортом, как-то про здоровый образ жизни. И такая другая часть, теневая, совершенно выросла. И вот, мне кажется, это такое противоположное, речи очень сильные.
1: Ну, еще раз я повторюсь, что меня это тоже лично беспокоит и беспокоит моих знакомых, это беспокоит общество, Это мы видим обсуждения в социальных сетях, мы видим и общественно-инициативные группы, которые появляются против работы данных учреждений магазинов uh -huh, uh -huh. Поэтому работать в этом направлении будет государственный совет.
0: Uh -huh. Ну, вот у нас уже тогда под конец, и все-таки вернусь немножко к наливайкам. Давайте еще раз скажем, что может сделать человек, если он хочет вот с этой проблемой решать, ну, как бы проблему решать, куда обращаться, кому писать, кому жаловаться, куда как бы в свои боли приносить.
1: Ну, на мой взгляд, есть смысл в первую очередь обратиться в Министерство торговли. Второй путь, наверное, более там короткий, это администрация районов, которые непосредственно уже на местах скоординирует эту работу.
0: Uh -huh. Ну и в принципе, судя по тому, как вы ну как бы решается вообще вопрос, как-то вы следите за это.
1: Да, следим еще раз. У нас же закон начал действовать только с 1 числа. И вы видите, с 1 числа у нас рейды пошли, рейды идут успешно. Сами эффект...
0: просто имею в виду люди, например. Понятно, что вот считайте, сделали только девять объектов, вот. проверили. Вот эффект... люди сами могут, да. например. Да, как эффект,
1: что мы там увидим завтра, что все эти квази, песия закроются? Нет, конечно, этого не случится. Это довольно длительная процедура. Эффект, я думаю, будет виден к середине сентября. Это первые ласточки пойдут решение судов о закрытии угу. таких предприятий.
0: Я просто к тому, что у нас ведь активные многие граждане, кто следит за этим, например, жаловаться, что все равно там работают, работают. То есть как-то могут да, даже Но давать информацию.
1: подготовки нашего законопроекта, ага. когда мы в Государственную Думу обращались, я работал тоже с инициативной группой в своем округе. Мы выходили в эти точки общественного питания, вместе с соседями, заинтересованными сами отслеживали, да? Сами отслеживали, боролись, морально давили на некоторых предпри... предпринимателей. Где-то нам даже удалось добиться закрытия. Mm
0: -hmm. Так что, друзья, вот yeah. вам, как говорится, всем нам флаг в руки, чтобы э, тоже можем повоздействовать на вот эту ситуацию. Спасибо вам большое. Будем ждать вот этот законопроект. Спасибо. Да. И я еще раз напомню, что Александр Семенович Прозоров, заместитель председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, председатель Постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству, мест управлении и общественной безопасности был сегодня у нас в гостях. Встречаемся завтра в 14.03, как обычно, так что всем хорошего дня,
2: отдыхайте. До свидания.